0: In unserer Zeit gibt es eine tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und das auf vielen Ebenen. Es gibt Initiativen, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Es gibt Initiativen für Klimagerechtigkeit und natürlich für Frieden in der Welt. Gerade im Kontext der Weltmeisterschaft in Katar sind viele dieser Dinge wieder hochgekommen oder sehr präsent. Es gibt eine Menge Unrecht das wir in dieser Welt sehen und beobachten können. Und es gibt Unrecht, das wir vielleicht auch persönlich erleben. Vielleicht fühlst du dich auf deiner Arbeit benachteiligt, ungerecht behandelt. Vielleicht bist, bist du bei der letzten Beförderung außen vor gelassen. Oder du fühlst dich unfair behandelt in der Schule, bei der letzten Klassenarbeit, bei der letzten Prüfung, wo der Lehrer nicht das anerkannt hat, was du eigentlich geleistet hast. Vielleicht fühlst du dich auch ungerecht behandelt in der Gemeinde, dass du den Eindruck hast, ich werde nicht so wahrgenommen oder wertgeschätzt, wie ich es doch vielleicht verdient hätte. Wir alle haben diesen Wunsch und diese Sehnsucht in uns nach Gerechtigkeit. Aber die Frage, die ich mit uns durchgehen will, ist, worin liegt letztlich unsere Hoffnung, wahre Gerechtigkeit zu erleben? Wohin richten wir uns, wenn wir wirklich Gerechtigkeit haben wollen? Richten wir uns zu diesen verschiedenen Initiativen? Beschweren wir uns bei unserem Vorgesetzten? Gehen wir zum nächsten Anwalt? Diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist keine neue Sehnsucht. Im 8. Jahrhundert vor Christus haben wir in Israel eine Situation, die voll von Ungerechtigkeit war. Dort haben die führenden Leute, die Fürsten, die Könige das Volk und die armen Leute ausgebeutet bis zum geht nicht mehr. Der Stärkere hat sich einfach durchgesetzt. Es herrschte Unrecht überall. Und Gott klagt das Volk an. Er schickt seinen Propheten Jesaja, um genau in diese Situation zu sprechen, um mitten in das Unrecht hinein zu sprechen. Und ich lade euch ein, dass wir mit dem Volk Israel auf die Worte Gottes hören, die er durch Jesaja spricht. Er, Gott lädt uns ein, dass wir auf denjenigen schauen, der wirklich Gerechtigkeit bringt. Gott antwortet seinem Volk, er greift ein. Ich lade euch ein, wenn ihr eine Bibel dabei habt, gerne mit aufzuschlagen im Propheten Jesaja Kapitel 42 und dort finden wir ein Weihnachtslied von Jesaja oder von Gott durch Jesaja für das Volk. Jesaja 42, es ist das erste Lied vom sogenannten Gottesknecht, vom Knecht Gottes, das erste von vier Liedern, was Jesaja aufgeschrieben hat und Jesaja spricht zum Volk mitten in diese Ungerechtigkeit. Wir sehen Ungerechtigkeit in dieser Welt. Vielleicht siehst du Unrecht in deinem Leben. Und hier kommt Gottes Antwort mitten in diese Situation. Ich lese die ersten vier Verse zunächst. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er auf Erden das Recht gegründet hat. Und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Soweit mal der erste Teil. Und wir können dieses Lied überschreiben mit dem Titel Schau auf den Knecht. Das ist mein erster Punkt. Schau auf den Knecht. Die ersten vier Verse von Jesaja 42. Und ich will mit euch drei Gründe anschauen, die wir in diesem Lied haben, warum wir auf den Knecht schauen sollen mitten in Ungerechtigkeit und Unrecht, was um uns herum passiert oder was wir vielleicht selbst erleben. Als erstes, schau auf den Knecht, weil Gott ihn zu uns sendet. Der Anfang des Liedes heißt, siehe, das ist mein Knecht. Gott spricht hier und er lenkt unseren Blick auf diesen Knecht. Er sagt, siehe, schau her, schau hierhin. hin, mach das Scheinwerferlicht auf diesen Knecht. Und dieses Siehe ist ein Kontrast zu dem Siehe ein Vers vorher. Wenn ihr eure Bibeln habt, könnt ihr das sehen in Kapitel 41, Vers 29, der letzte Vers. In Kapitel 41, dort heißt es, siehe, sie alle sind trügerisch, ihre Werke sind nichtig, ihre gegossenen Bilder sind ein leerer Wahn. Das ist das Siehe auf die Götzen des Volkes Israel. Gott sagt, schau auf die Götzen, die ihr euch gemacht habt, sie sind trügerisch und leer. Und jetzt schaut auf den Knecht, den ich euch sende. Ihr sollt nicht auf eure eigenen Anstrengungen schauen. Ihr sollt nicht auf das schauen, was ihr selbst zu Gott gemacht habt. Diese Götzen. Götzen sind das, was Gottes Platz in unserem Leben einnimmt. Es ist nicht unbedingt eine Statue, vor der du dich niederwirfst. Das ist ein schiefes Bild von einem Götzen. Ein Götze erkennst du in deinem Leben daran, dass er Gottes Platz in deinem Leben einnimmt. Dass er für dich das Wichtigste wird, was du hast. Dass, dass du ohne ihn nicht leben kannst. Und dein Götze kann alles Mögliche sein, auch heute in unserem Leben. Es kann, können andere Menschen sein, die den Platz Gottes einnehmen. Es können, kann unser Erfolg sein, der, der alles bestimmt und alles prägt, alle Entscheidungen prägt. Es kann das Ansehen sein, nachdem wir so sehr lechzen. Es kann die Gesundheit sein, für die wir bereit sind, alles andere aufzugeben. Es kann unser Besitz sein, der uns gefangen nimmt. Ein Götze raubt Gott die Ehre, die ihm eigentlich gebührt. Und Gott sagt, wir sollen unsere Hoffnung nicht in uns selbst suchen, nicht in anderen, nicht in mehr Geld oder mehr Anerkennung oder mehr Einfluss, sondern wir müssen realisieren, das ist trügerisch. Schau auf das! Was du, was du siehst und es ist trügerisch und wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, die voll von diesen trügerischen Dingen ist. Es sieht erfolgsversprechend aus, das ist ein Götze, er sieht erfolgsversprechend aus. Du denkst, du kriegst das, was du haben willst, aber dann stellt sich raus, wie beim, wie beim Jahrmarkt, dass du doch eine Niete gezogen hast. Dass du doch nicht den großen Gewinn gehabt hast. Es hat sich vielleicht kurze Zeit so angefühlt, aber am Ende bist du leer Du bekommst nicht das, was du dir erhoffst. Das sind die Götzen, auf die wir ständig im Alltag unsere Hoffnung setzen, anstatt auf Gott. Und Gott sagt, siehe, das ist mein Knecht. Schau hierher. Die Hoffnung deines Lebens liegt in diesem Knecht. Er wird die Welt verändern. Und dieser Knecht wird näher beschrieben. Es ist der Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, sagt Gott. Es ist der Knecht, der nicht aus eigener Kraft und Stärke lebt, sondern den Gott hält. Gott hält ihn, Gott stärkt ihn, Gott hat ihn auserwählt und hat ihm einen ganz bestimmten Auftrag gegeben, den er ausführen soll. Es ist der Knecht, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Das, das ist wie ein Vater sich über seinen Sohn freut. Wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin und Freude an ihm habe, mit ihm gemeinsam was zu tun, gemeinsam was zu unternehmen, seine Freude im Gesicht zu sehen, das ist die Freude des Vaters im Himmel über seinen Sohn, über diesen Knecht, der das ausführt, was Gott will. Und in der Taufe von Jesus und in der Verklärung auf dem Berg sehen wir, dass, werden wir an dieses Lied vom Gottesknecht erinnert. Dort heißt es nämlich genau, es kommt eine Stimme aus dem Himmel. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott hat seine Freude an seinem Sohn Jesus Christus. Das ist der Knecht, den Gott sendet. Jesus ist dieser Knecht. Jesus ist dieser Messias, den Gott erwählt hat, um seinen Auftrag auszuführen. Und er sagt weiter, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Dieser Knecht Wirkt und lebt in der Kraft des Heiligen Geistes, nicht aus seiner eigenen Kraft heraus. Er erfüllt den Auftrag, den Gott ihm gibt, erfüllt vom Heiligen Geist. Und der letzte Satz in Vers 1 ist es noch, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Das ist in gewisser Hinsicht sein Auftrag. Er ist der Erwählte Gottes, er ist der Knecht Gottes, der das tut, was, was der Vater will und was wird er tun? Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Und ihr Lieben, das ist das Gegenteil von dem, was die Herrscher in Israel getan haben. Sie haben ihr eigenes Recht, ihr eigenen Willen durchgesetzt. Der Knecht wird wahre Gerechtigkeit hinaustragen. Es ist sein Auftrag und es ist mehr, als dass er nur dafür sorgt, dass vor Gericht irgendwie alles in Ordnung läuft. Das ist nicht, was hiermit gemeint ist, sondern das Recht, die Gerechtigkeit, die hiermit gemeint ist, ist eine Gerechtigkeit, die alles durchdringt, unser ganzes Leben. Die gesamte Gesellschaftsordnung, es ist ein umfassendes Heil, was Gott mit diesem Knecht schenkt. Gottes Gerechtigkeit ist immer verbunden mit der Rettung, die er schenken will. Er sagt nicht einfach nur, hier muss alles mit Recht und Ordnung zulaufen. Er sagt, ich rette euch und setze euch in mein Reich, wo wahre Gerechtigkeit herrschen soll. Gott schafft Gerechtigkeit verbunden mit der Rettung und nicht losgelöst davon. Und ihr könnt das sehen in Jesaja, Jesaja 42 ist eingebunden in die Kapitel drumherum. Und ihr dürft gern zu Hause lesen von Kapitel 40 und weiter. Es ist ganz spannend, diesen größeren Zusammenhang zu sehen. Und in Kapitel 43 kommen wir dazu zu sehen, dass Gott der Erlöser Israels ist. Und da sehen wir den Zusammenhang, dass das Recht, was dieser Knecht aufrichtet, nicht einfach nur Gesetz und Ordnung ist, sondern dass es verbunden ist mit dem Erlösungshandeln Gottes. Gott rettet uns und versetzt uns in sein Reich, wo wahre Gerechtigkeit herrschen soll. Sein Reich und seine Herrschaft sind vollkommen. Ihr kennt das aus ganz be bekannten Versen, auch aus dem Jesaja-Buch. Jesaja 9, Vers 6 zum Beispiel, ein bekannter Vers zur der Weihnachtszeit. Die Mehrung der Herrschaft, hier geht es um diesen Knecht oder den Messias, und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit. Hier kommt jemand, der recht, richtet wirklich wahres Recht auf. Wenn er sein Reich aufrichtet, dann wird es wahre Gerechtigkeit geben. Gott sendet diesen Knecht zu uns. Hast du eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit? Wenn dir Unrecht widerfährt, dann schreien wir nach Gerechtigkeit. Hier ist sie, hier ist sie. Eines Tages wird Jesus sein Reich vollkommen aufrichten. Und dort wird es wahre Gerechtigkeit geben. Das ist die Perspektive, die Gott uns schenkt, indem er uns rettet und uns in sein Reich hinzufügt. Dort werden wir das vollkommen erleben. Der zweite Grund, warum wir auf den Knecht schauen sollen, ist, weil er uns durch seine Gerechtigkeit rettet. Er rettet uns durch seine Gerechtigkeit. Im Kapitel 41 geht es um die Götzen, die leer sind, die die nichtig sind. Und solange wir unsere Erfüllung genau darin suchen oder in unserer eigenen Kraft und Stärke, gibt es nur Irrwege und Sackgassen. Bist du schon mal in eine Sackgasse reingefahren, wo man nicht wenden kann? So ist unser Leben, wenn wir unser Leben aus eigener Kraft leben wenn wir unser Leben auf die Dinge dieser Welt setzen. Es ist eine Sackgasse, es ist ein Irrweg. Du kommst da nicht mehr vor und zurück. Und vielleicht bist du auf diesem Irrweg unterwegs schon viel zu lange bis zu diesem Tag heute. Und vielleicht ist heute der Tag, wo du umkehrst und wo du dein Leben neu ausrichtest auf den Gott, der dir Rettung schenkt. Wenn Gott der Herr ist, wenn wir uns ihm unterstellen, dann erleben wir Frieden und Freude und Erfüllung und wahres Recht. Die Situation, die die Bibel beschreibt, ist, dass wir alle im Unrecht sind, dass wir alle diese Irrwege gehen, dass wir dadurch nicht die vollkommene Gerechtigkeit erlangen. Wir leben nicht so, wie wir es sollten. Wir, wir passen nicht, wir, wir, wir schaffen es nicht, an Gottes Maßstab von Gerechtigkeit ranzukommen. Seine Gerechtigkeit ist eine heilige Gerechtigkeit, eine vollkommene Gerechtigkeit. Und wir haben keine Chance, vor Gott zu bestehen, weil wir uns ständig Ersatzgötter suchen. Weil wir Dinge wollen, die unser Leben füllen, es aber nicht füllen können. Und das nennt die Bibel Sünde. Das ist der Irrweg, die Sackgasse, auf der wir uns alle befinden. Aber Gott sendet diesen Knecht, Jesus Christus. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht, der all die Gerechtigkeit erfüllt die vor Gott Bestand hat. Und er nimmt unsere Sünde auf, sich am Kreuz von Golgatha an unserer Stelle, unser Irrweg, unser Unrecht. Und wir dürfen im Glauben genau das empfangen. Wir dürfen umkehren von unserer eigenen Sünde, von unseren eigenen Irrwegen und unser Vertrauen allein auf diesen Knecht, auf Jesus Christus setzen. Wir empfangen seine Gerechtigkeit, die wir eigentlich nicht verdient haben. Deswegen will ich dich ermutigen, auf ihn zu schauen, auf den Knecht zu schauen. Und vielleicht sitzt du hier und heute ist der Tag, wo du das zum ersten Mal tun kannst, wo dein Leben bisher voller Irrwege gelaufen ist und du sitzt hier und sagst, ja, das, das soll mein Leben sein. Ich will mein Leben an Jesus hängen. Ich will seine Gerechtigkeit auf mein Leben haben, nicht mit meiner eigenen Kraft durchkommen. Er rettet dich durch seine Gerechtigkeit. Dann, dann darfst du heute dein Vertrauen auf ihn setzen. Und wenn du jemanden kennst hier aus der Gemeinde, dann sprich ihn nach dem Gottesdienst an, dass ihr gemeinsam reden könnt, beten könnt. Oder du kannst auch mich ansprechen. Wie kann das aussehen, hier auf dein, dein Vertrauen ganz auf Jesus Christus zu setzen? Es ist eine Botschaft, die nicht nur für Israel damals ist, die nicht nur für uns hier heute ist, sondern die für die ganze Welt gilt. Schaut in den Text. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Später heißt es in Vers 4, die Inseln werden auf seine Lehre warten. Die Inseln meint die ganze Welt. Sogar bis zu den letzten Inseln wird diese Botschaft verkündigt werden, die Gott schenkt durch diesen Knecht. Es ist eine Botschaft für die ganze Welt. Es ist ein Licht für die Heiden, für alle Menschen dieser Welt. In den Versen 2 und 4, das ist der Restteil dieses Liedes, erfahren wir, wie dieser Knecht, wie Jesus das Recht zu den Heiden hinaustragen wird. Und wir sehen das mit sieben Verneinungen, die jetzt kommen. Sieben Verneinungen in den Versen 2 bis 4. In Vers 2, er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Drei Verneinungen. Also wir erfahren, wie er das nicht macht. Er trägt das Licht zu den Heiden hinaus und er wird nicht schreien. Er wird kein Aufhebens machen, er wird seine Stimme nicht auf der Gasse hören lassen, er wird nicht laut herumpoltern oder einfach nur Befehle rausschreien und starren Gehorsam fordern. Er wird anders sein als die Könige, die wir so kennen. Die Könige, die mit Gewalt etwas erobern und an sich reißen, alles platt machen, wo sie hinkommen und dann anfangen, wieder aufzubauen. Dieser Knecht ist radikal anders. Schaut im nächsten Vers, was, was macht er? Dieser Knecht wird noch nicht einmal das geknickte Rohr zerbrechen. Er nimmt in Demut und Stille und Einfachheit all das Böse und Arrogante auf sich selbst. Und er bringt seine Gnade, seinen Frieden und seine Gerechtigkeit zu uns. Vers 3 sind zwei weitere Verneinungen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Könnt ihr euch das vorstellen? schon mal ein Rohr gesehen, was geknickt ist? Ein Schilfrohr vielleicht? Oder ein Ast, ein Zweig im, im Wald, das geknickt ist und du gehst vorbei und wie viel Kraft und Anstrengung würde es dich kosten, das komplett abzubrechen? Es ist eine Kleinigkeit. Das macht man so nebenbei. Dieser Knecht ist anders. Das, was leicht zu zerbrechen ist, zerbricht er nicht. Der glimmende Docht von der Kerze, wie leicht ist das, den auszulöschen? Es braucht keine Anstrengung, es geht fast von alleine aus. Und der Knecht kommt, den Gott schickt und er löscht den glimmenden Docht nicht aus. Das ist seine Herrschaft. Das ist die Art und Weise, wie er das Recht zu den Heiden hinausträgt. Es ist kein rücksichtsloses Vorgehen. Und was für Trost und Ermutigung finden wir da? Vielleicht bist du hier und du fühlst dich geknickt wie so ein Rohr, was kurz vorm, vorm Zerbrechen ist. Oder du fühlst dich wie so ein glimmenden Docht. Es braucht nur noch eine schwierige Sache in den nächsten Tagen und es wird ausgehen. Du fühlst dich ausgelöscht, ohne Kraft, ohne Energie am Boden. Hier ist die Gnade Gottes. Bei diesem Knecht. Er geht an dir vorbei und er tritt nicht noch drauf oder er stößt nicht noch mal dagegen, sodass alles aus ist. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Das ist purer Advent. Das ist das Evangelium. Wenn wir bei Jesus sind, dann, dann finden wir genau das. Er wird es nicht zerbrechen, nicht auslöschen. Was für eine Gnade ist das? Und wahrheitsgetreu Ende von Vers 3. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Er wird es hervorbringen. Dieser Knecht setzt sein Recht durch. Er wird Recht schaffen. Und wie macht er das? In Treue und ehrlich und zuverlässig. Er steht für Wahrheit und Treue und das ist notwendig. Gerechtigkeit ohne Wahrheit und Treue macht keinen Sinn. Wenn die Gerechtigkeit nicht mit Wahrheit verbunden ist und Treue verbunden ist, dann wird das Recht unterwandert. Dann ist es keine Gerechtigkeit mehr. Dann ist keine vollkommene Gerechtigkeit möglich. Aber dieser Knecht bringt uns die wirkliche Gerechtigkeit. Den dritten Grund, warum wir auf den Knecht schauen sollen, ist, weil seine gerechte Herrschaft bleibt. Vers 4 sehen wir das. Zwei weitere Verneinungen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen. Er ist nicht schwach. Das könnte man ja meinen, wenn da so ein Knecht daherkommt, der wird nicht schreien, kein Aufhebens machen, selbst das geknickte Rohr zerbricht er nicht, dann könnten wir zu dem Schluss kommen, oh, das ist aber ein Weichling, das ist ein Schwächling, der kriegt noch nicht mal das hin, das Rohr zu zerbrechen, wie soll er mir denn helfen können, wie soll er Gerechtigkeit aufrichten und durchsetzen können. Aber ihr Lieben, das ist ein Trugschluss, wenn wir so denken. Deswegen heißt es im Vers 4, er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, sondern mit Kraft und Durchhaltevermögen das ans Ziel bringen, was er angefangen hat. In Kapitel 40, Jesaja 40, in Vers 29 sehen wir diese Formulierung sehr ähnlich. 29 und Vers 31 oder Vers 30 und 31, dort heißt es, er, Gott, gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adlern, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wow! Dieser Knecht wird nicht müde, er bricht nicht zusammen, er mattet nicht, weil Gottes Kraft mit ihm ist. Und was ist das für uns? Wenn, wenn wir uns schwach fühlen, haben wir hier Ermutigung im Wort Gottes. Haben wir Ermutigung in der Kraft Gottes, der uns, der uns, der uns trägt, der uns ähm, wie ein Adler mit Flügeln neue Kraft gibt. So ist dieser Knecht. Und so dürfen wir Gott erleben, auch in unserem Leben. Und er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen. Bis wann? Wie lange hält er durch? bis er auf Erden das Recht gegründet hat. Und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Er wird sein Ziel erreichen. Seine Mission wird er erfüllen. Ihr erinnert euch, der Auftrag des Knechtes ist, das Recht zu den Heiden hinauszubringen. Vers 1 und Vers 4 heißt es, bis er auf Erden das Recht gegründet hat. Er wird das Recht hervorbringen. Er wird das Recht in Wahrheit bestehen lassen. Und er wird es, gründen, festgründen für immer. Das ist seine Herrschaft, das ist seine Mission. Und die Inseln werden auf seine Lehre warten. Dieses Wort, was hier für Lehre steht, ist im hebräischen Torah. Es Gesetz, es ist die Lehre Gottes. Er ist derjenige, der Gottes Wort tatsächlich spricht. Es ist der, der uns angekündigt ist und der auf den wir warten, der an Weihnachten auf diese Welt kommt, Jesus Christus, der das Wort Gottes in Person ist, der, der das Recht aufrichtet, ähm, zum Teil jetzt schon und in, in Vollkommenheit in der Ewigkeit. Da kommen wir gleich nochmal kurz drauf. Gottes Antwort auf das Unrecht, was in Israel geschieht und Gottes Antwort auf das Unrecht, was wir erleben, was vielleicht zum Himmel schreit, ist, schau auf den Knecht. Und das umso mehr in dieser Adventszeit. Als Gemeinde Jesu, ihr als Hoffnungskirche hier in Kaiserslautern, habt ein riesen Geschenk. Wir bekommen jetzt schon einen Vorgeschmack auf das Reich der Gerechtigkeit in der Gemeinde. Wir geben als Gemeinde Zeugnis von Jesus Christus, von dem Gott der Rettung schickt, beschenkt. Und wir sehen. Und warten auf das Königreich, was Gott eines Tages vollkommen aufrichten wird. Wo es vollkommene Gerechtigkeit geben wird. Das ist unsere Perspektive. Wir erwarten nicht hier und heute, dass alles perfekt und gerecht und vollkommen läuft. Aber wir haben die Gewissheit, dass das eines Tages passieren wird und dass wir in diesem Reich leben werden. Als Gemeinde leben wir unter seiner Herrschaft schon jetzt. Es ist noch nicht vollkommen, aber wir leben schon jetzt unter seiner Herrschaft und wir drücken das aus, indem wir auf Gottes Wort hören und Gottes Wort verkündigen. Und indem wir auf Gottes Wort hören und Gottes Wort verkündigen, machen wir deutlich, er regiert. Er ist unser König, er ist unser Herr. Wir hören auf ihn, weil er das Sagen hat in unserem Leben. Er baut sein ewiges Königreich hier schon mitten unter uns. Unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit wird auf dieser Erde nicht vollkommen gestillt werden, aber deswegen dürfen wir auf die Ewigkeit schauen. Seine gerechte Herrschaft wird bleiben. Er wird sie fest aufrichten. Schau auf ihn in diesem Advent, weil du dort wahre Gerechtigkeit findest und wahre Rettung findest. Lass uns einen kurzen Blick noch auf den zweiten Teil des Textes werfen, der mehr ein Kommentar ist, mehr eine Bestätigung oder ein Zuspruch für diesen Knecht. Die Verse 5 bis 9, ich habe es überschrieben mit Gib Gott die Ehre. Der erste Teil Schau auf den Knecht, der zweite Teil Gib Gott die Ehre. Die Verse 5 bis 9 so spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in Finsternis sitzen." Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, das früheres eingetroffene, Neues verkündige ich, ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Gott bestätigt diesen Knecht. Und wir sehen hier zwei Gründe, warum wir Gott letztlich die Ehre geben sollen. Gib Gott die Ehre, weil ihm alle Ehre gebührt. Vers 5 Er ist Gott so spricht Gott der Herr. Er ist der Schöpfer dieser Welt. Gott ist unvergleichlich. Er ist absolut vollkommen. Er ist der Herr, der Gott Israels, der einen Bund mit seinem Volk geschlossen hat, der sein Volk gerettet hat, der der Heiland seines Volkes ist. Und es ist der, der die Erde ausspannt. Er spannte der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr mal gezeltet habt oder ein Zelt aufbaut, ja, dann spannt man das Zelt so auf und man kommt vielleicht mit so ein paar Meter Zelt hin und dann ist es am Ende. Ja, dann hat man das Zelt aufgespannt. Hier ist das dasselbe Bild, dass Gott so wie du ein Zelt aufspannst, den Himmel und die Erde ausspannt. Er spannt das er Es ist unfassbar groß. Das ist unser Gott. Er macht nicht so ein kleines Zelt auf dem Zeltplatz, wo wir drin schlafen können. Er macht diese ganze Erde. Und das mal ebenso, wie wir ein Zelt aufspannen. Es ist der Herr. Es ist der, der unser Leben erhält. Er gibt seinem Volk Odem und Geist denen, die darauf wandeln. Er erhält uns mit jedem Atemzug. Ist dir das bewusst? Gott erhält dich jeden Tag. Wenn Gott dich nicht halten würde und er halten würde und dir jeden Moment den Atem geben würde, würdest du tot umfallen. Es ist nicht automatisch, nicht aus unserer Kraft heraus, dass wir atmen können. Selbst das Atmen haben wir nicht in der Hand. Es ist Gott, der uns geschaffen hat. Dieser großartige Gott, der uns Leben gibt, uns unser Leben erhält und wir sind hundertprozentig abhängig von ihm. Das ist der Herr, der hier spricht. Das ist der Herr, der diesen Knecht sendet. Das ist der Herr, auf den wir unseren Blick richten an Weihnachten und dem all unsere Ehre gebührt. Und in Vers 6 sehen wir, das ist der Herr, der diesen Knecht berufen hat. Gott sendet diesen Knecht zu uns. Es ist der Herr, der seine Hand ergriffen hat, der an der Seite seines Knechtes steht. Der Knecht ist nicht auf sich allein gestellt, sondern Gott hat ihn geschickt und Gott ist an seiner Seite. Gott ist derjenige, der ihn behütet. Der Knecht ist von Gott für diese Welt gesandt. Und deswegen ist das die Botschaft von Weihnachten. Schau auf diesen Knecht. Schau auf diesen Knecht, weil Gott ihn gesandt hat und weil Gott die Ehre dafür gebührt, dass er das bewirkt hat. Und das heißt in Vers 6, ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden. Er wird zum Bund für das Volk gesetzt. Gott Gott schließt einen Bund mit seinem Volk. Er hatte einen Bund geschlossen mit dem Volk Israel und wir lesen davon in dem Propheten im All Testament, dass er einen neuen Bund schließen wird. Gott hält sein Versprechen, auch wenn sein Volk Israel den Bund permanent bricht. Gottes heiliges und gerechtes Wesen wird sichtbar, indem er das Volk Israel ins Exil führt, indem er Gericht übt. Aber gleichzeitig sehen wir, auch hier in diesem Text, Gott ist damit nicht zu Ende. Er bestraft nicht nur das Volk für das, dass sie den Bund gebrochen haben, sondern er zeigt seine Treue, indem er diesen Knecht schickt, indem er Rettung anbietet, indem er seine Gnade uns nahe bringt, indem er an Weihnachten zu uns kommt und wir ihn greifbar erleben können. Der Knecht kommt auf diese Erde und erfüllt Gottes Bund vollkommen. Er erfüllt das, was das Volk Israel nicht tun kann. Er ist das wahre Israel, der wahre Knecht Gottes. Auch wenn das Volk keinen Grund zur Hoffnung hat, aufgrund ihrer Leistung, so verspricht Gott doch einen neuen Bund. Was für einen Gott haben wir, oder? Und Gott verspricht einen neuen Bund. Das Faszinierende an diesem neuen Bund ist, dass Gott sagt, ich sorge dafür, dass ihr diesen Bund halten könnt. Das ist der Bund, in dem wir leben als Christen. Und Gott sagt, ich will das nicht im Ungewissen lassen, dass dieser Bund gehalten wird oder nicht, weil ich gebe euch meinen heiligen Geist in euer Leben. Als Christ hast du Gottes heiligen Geist in dir, der bewirkt, dass wir den Bund halten. Nicht aus unserer Kraft, keineswegs, aber durch Gottes Wirken in uns. Und alle Völker sind damit eingeschlossen. Es ist das Licht für die Heiden. Wir würden heute hier nicht sitzen, wenn das Heil nach wie vor nur zu den Juden gehen könnte. Das Licht ist für die Heiden. Das Licht ist für die ganze Welt. Das ist Grund zur Anbetung in diesem Advent für uns. Wir dürfen Gottes wunderbares Wesen anbeten, seine großartige Gnade in diesem Advent und dieser Weihnachtszeit. Gib Gott die Ehre, weil ihm alle Ehre gebührt. Und der letzte Gedanke, letzte Punkt. Gib Gott die Ehre, weil in ihm unsere einzige Hoffnung liegt. Er setzt den Knecht zum Licht für die Heiden. Wie sieht es konkret aus? In den, Im Vers 7 lesen wir das, soll zum Licht für die Heiden werden, dass du die Augen der Blinden öffnest und die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Der Knecht wird zum Licht für die Heiden, indem er Licht für die Blinden wird und die Gefangenen aus der Finsternis befreit, aus der Finsternis ihres eigenen Götzendienstes. Das sind wir, das sind wir ohne Jesus. Gefangen in unserem eigenen Streben nach Glück und nach Erfüllung. Es ist ein Auftrag, den der Knecht hat, zwei Dinge zu tun, die Augen der Blinden zu öffnen. Die, die blind sind, sehend zu machen und die Gebundenen aus dem Gefängnis zu führen, die in der Finsternis sitzen. Und das ist das, was wir bei Jesus sehen. Ich meine, was macht Jesus? Jesus geht über diese Erde und er rührt den Blinden an und er wird sehend. Und das, was Jesus macht, geht aber über das physische Heilen hinaus. Es geht nicht darum, dass der Knecht hier kommt, dass Jesus kommt und alle möglichst alle gesund macht, körperlich, die irgendwie krank sind. Es geht hier um eine viel tiefere Perspektive. Wir alle sind geistlich blind. Ja, wir sind mehr als geistig blind, wir sind geistlich tot. Und wir brauchen neues Leben. Wir brauchen das Licht, was Jesus bringt in unsere Finsternis. Und das ist das, was Gott schenkt, das Licht Gottes durch diesen Knecht, mitten in unsere, mitten in deine und meine Finsternis. Und wenn du heute hier bist und Christ bist, dieses Licht erlebt hast, wie Gott dich gerettet hat aus deiner Finsternis, dann siehst du wirklich. Dann, dann ist das ein Advent, in dem du mehr siehst als andere Menschen um uns herum. Du siehst mit dem geistlichen Auge, wie herrlich und wunderbar Jesus ist. Du staunst über ihn und du betest ihn an, weil du das Wunder erkennst, dass er in diese Welt gekommen ist, nicht um alle Kranken gesund zu machen, sondern um uns aus der geistlichen Finsternis heraus zu befreien und uns das Licht zu geben für die Ewigkeit, das Licht zu den Heiden zu bringen. Und das dürfen wir sehen heute mitten auch in widrigen Umständen. Mitten vielleicht auch im Leid oder Unrecht, was wir erleben. Gott schenkt uns dieses Licht in dieser Adventszeit. Und deswegen gebührt ihm alle Ehre. Indem wir auf den Knecht schauen und unsere Hoffnung auf ihn setzen, wird Gott in alledem geehrt und verherrlicht. Die letzten zwei Verse. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, das Frühere ist eingetroffen und Neues verkündige ich. Ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Gottes Herrlichkeit ist verbunden mit seinem Namen, mit seiner Identität. Und das ist so ein Kontrast zu den Götzen, die Israel sich selbst gemacht hat und die wir auch in uns selbst immer wieder produzieren. In Kapitel 41 geht es um diese Götzen mit ganz vielen Beschreibungen. Und einer der Kernpunkte ist, dass Gott sagt, was die Götzen nicht können, ist, die Zukunft vorhersagen. Zu sagen, das wird eintreffen und es trifft ein. Und Gott sagt, Schaut, ich habe euch das alles schon gesagt und es ist eingetroffen und ich sage euch jetzt wieder etwas und es wird eintreffen. Gott kann all das tun, was diese Götzen nicht tun können. Gott ist der lebendige Gott, er sagt voraus und es trifft ein. Und es ist ein drastischer Vergleich zu diesen trügerischen Götzen, auf die wir uns doch immer wieder stürzen und die am Ende leer sind. Weil Gott das kann, weil Gott der lebendige Gott ist, deshalb gibt es Hoffnung, wahre Hoffnung für Israel zur Zeit Jesajas und genauso für uns heute. Nur Gott ist wirklich Gott. Nur Gott ist wirklich der Retter. Und das führt Jesaja in Vers 10 zu einem Lobpreis, was wir jetzt nicht anschauen, aber ihr dürft gern lesen heute Nachmittag, ähm, zu einem Lobpreis, ein neues Lied, was er singt. Gottes Rettung und zu sehen, wie herrlich Gott ist, führt uns in den Lobpreis. Wir können nicht anders, als unsere Lippen zu öffnen, und Gott für das zu preisen, was er in unserem Leben getan hat, dass er uns aus der Finsternis in sein Licht gerufen hat. Was für einen Gott haben wir? Du darfst staunen in diesem Advent, vierter Advent, ein paar Tage noch bis Weihnachten. Nimm dir die Zeit, auf den Knecht zu schauen, den Gott sendet zu deiner Rettung und der wahre Gerechtigkeit bringt. Schau nicht auf die Ungerechtigkeit, die du siehst oder das Unrecht, was dir vielleicht widerfährt. Schau auf den Knecht, der dir eine neue Perspektive gibt, der, der wahre Gerechtigkeit bringt. Nimm dir Zeit dafür, ihn zu sehen, ihn zu erkennen, äh, über ihn zu staunen und dich an ihm zu erfreuen. Füll dein Herz mit der Anbetung Gottes. Mit dieser Freude, mit diesem Frieden, mit dieser Hoffnung, die wir letztlich nur in Gott finden. Gib Gott die Ehre, weil in ihm unsere einzige Hoffnung liegt. Unsere Hoffnung liegt nicht in dem, was vergeht und was trügerisch ist. Lasst uns davon wegschauen. Lasst uns wegschauen von dem, was wir selbst mit Händen gemacht haben und leisten. Lasst uns auf den schauen, der an Weihnachten gekommen ist, auf diesen Knecht. Den Gott geschickt hat zu unserer Rettung und der sein Reich mit wahrer Gerechtigkeit aufrichtet, weil das unsere Hoffnung ist. Lasst uns auf den Knecht schauen und lasst uns Gott die Ehre geben. Amen.